0: creare un grande impero intorno a te. Con un libro e e contare un po' di più. puoi comprare tutto quello che vuoi tu. Se vuoi essere leader, un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane. ben
1: ritrovati le frequenze di Radio Voce della Speranza e come sempre la cuccia, ecco, ha un po' le bizze. Se riusciamo, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con la rubrica che eh, avete prima seguito, se vuoi essere il leader, quindi la sigla è stata molto eh, molto precisa. Come di consueto siamo in compagnia della dottoressa Giusy Catalano, sempre in collegamento telefonico. Buongiorno Giusy.
0: Buongiorno Daniela e buongiorno come sempre a tutti i radioascoltatori.
1: E possiamo dire che la scorsa settimana sei stata con noi, ti abbiamo visto di presenza, <ride> ti abbiamo guardato negli occhi, almeno oh. io ti ho guardato negli occhi, e quest'oggi invece ritorni a essere la nostra inviata <ride> collegata con noi telefonicamente. Allora Giusy, eh, Stiamo facendo questo percorso ormai da diversi mesi sulla leadership, ma una leadership cristiana. Vi ho parlato di cosa vuol dire portare la croce, di cosa vuol dire seguire Gesù, di cosa vuol dire fede e dove sta la grazia. Quindi qual è il valore della grazia e della fede. E quest'oggi tu avevi annunciato che abbiamo parlato di Gesù che cambia la nostra vita. Vuoi fare tu come sempre un po' l'introduzione all'argomento?
0: Grazie, sì. Innanzitutto volevo dire che la la settimana scorsa per me è stato un piacere essere eh, in radio, come sempre in diretta, ma questa volta, come si dice, da viva, no? (ride) Però devo fare una precisazione. Sono ancora in terra sicula. Trasmetto questa puntata da una stanza di ospedale. Sto assistendo mia mamma e vicino a me c'è una cara amica si chiama Lilli che sta assistendo sua mamma. Quindi siamo due donne che assistono le mamme e che hanno condiviso questa, questa puntata, hanno condiviso qualche passaggio biblico. Dicevamo che eh, questa è in questo momento la chiusura delle puntate della rubrica Se vuoi essere leader. Eh, siamo a conclusione di questo percorso che poi riprenderemo quando insomma, eh, sarà il momento. Ma intanto è l'ultima puntata di questa rubrica, abbiamo parlato come tu hai anticipato di tante cose, però come sempre il mio incipit di puntata è fornire il significato di quello che è la leadership, la leadership è l'arte di influire sulle persone, affinché lavorino con entusiasmo per il perseguimento di un obiettivo a favore del bene comune. Questa è l'affermazione, come dicevo, sempre più accettata eh, a livello mondiale, più condivisa, che io ad ogni inizio punto ha puntato sempre ricordato. Quindi basterebbe ricordare questa definizione per poi da lì eh, come dire, ehm, spiegare qual è il percorso del, del leader. Eh, come si vive la leadership Noi abbiamo parlato sia Della parte storica Che della parte cristiana Soprattutto in quest'ultimo periodo Tu ricordavi che abbiamo parlato della croce Abbiamo parlato della grazia e della fede Adesso a conclusione di questo momento Io desidero eh, Parlare eh, Di come la vita cambia Se vissuta con Gesù E vorrei proporre Una parte di versetto Giovanni 17, eh, quindi la, le, mh, il Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 11, ultima parte, dove dice perché siano una cosa sola come noi. Ecco, poi il versetto c'è un, una parte che lo precede, però la parte finale... Perché siano sì, una cosa sola come noi. Il punto è, abbiamo capito eh, che cos'è quindi la leadership dal punto di vista tecnico. Abbiamo parlato di Maslow, abbiamo parlato del determinismo di Freud, abbiamo parlato di Victor Frankl, abbiamo parlato di John Washington Carver, di William James, insomma abbiamo parlato di tanti autori, abbiamo parlato della prassi, dell'ambiente... Eh, abbiamo definito quindi come il leader può essere condizionato positivamente o negativamente quindi abbiamo parlato di tutto poi abbiamo però detto che se tu vuoi essere leader cristiano devi vivere eh, in continuo vuoi vivere e io devi lo sopporto <ride> poco vuoi vivere, se vuoi essere leader hai il piacere di vivere e lo puoi essere solo se vivi in comunione stretta con Dio con Gesù Eh, dell'alleanza tra Dio e il suo popolo si parla sia nell'Antico Testamento ti ricordi il patto di alleanza che Dio fece col suo popolo ma anche nel Nuovo Testamento Gesù eh, parla della necessità per vivere bene eh, di rimanere in costante comunione con Lui e questo concetto viene spiegato soprattutto viene sviluppato maggiormente nel Vangelo di Giovanni Eh, eh, il Vangelo di Giovanni dice questo capitolo il 15 dice io sono la vita e voi i tralci che rimane in me e io in lui fa molto frutto perché senza di me non potete far nulla il punto è che se noi vogliamo davvero eh, cambiare la nostra vita eh, pur con i dolori le, le, eh, le vicissitudini negative le esperienze dolorose eccetera però se vogliamo metterci Sotto le ali protettrici eh, del, di Gesù, noi dobbiamo eh, metterci nelle condizioni di vivere il suo proposito, cioè di allinearci a quella che è la sua missione, perché Gesù ha una missione per ciascuno di noi. Quindi come si diceva in passato, non fermarci sull'ostacolo, ma avere come sfondo la visione dell'obiettivo. Ti ricordi, Daniela, abbiamo parlato della necessità di comprendere la visione di Dio sì. e di comprendere che Dio ha un proposito per ciascuno di noi.
1: Questo credo che sia molto importante pot- puntualizzarlo, Giuseppe, perché penso che a volte noi credenti pensiamo che Dio scelga solamente alcuni e ha un progetto solo per alcuni, mentre gli altri basta che facciano i cristiani così eh, a tempo perso, no? Invece i cristiani bisogna essere a tempo pieno e Dio ha un progetto per
0: ogni suo figlio. Sì, è così e per cui in, in questo progetto eh, tutta la persona viene coinvolta in qualsiasi momento, in qualsiasi aspetto. Quindi una volta che ci si coinvolge eh, con, eh, con Gesù e viene, viene coinvolta la, la parte personale, la parte eh, sentimentale della persona, la parte professionale, eh, Dio non dice, Gesù non dice che noi non avremo problemi non abbiamo problemi o non viviamo esperienze dolorose. Questo non ce lo dice e non ci dice neanche che il paradiso è su questa terra. Questo non viene detto in nessuna parte della Bibbia, però dice che per qualsiasi esperienza dolorosa vissuta, in qualsiasi momento di travaglio, lui è con noi. Per cui se noi scegliamo di appartenere al mondo, ma di vivere nel mondo ma non siamo del mondo quindi di essere dei tralci attaccati alla vita che è Gesù allora la nostra vita cambia ripeto, questo non significa che i problemi, le esperienze dolorose o le vicissitudini non accadranno però come io sono solita dire le esperienze dolorose eccetera ci attraversano la vita, la mente, il cuore ma non rimangono in noi perché noi andiamo oltre, fissiamo l'obiettivo senza fermare il nostro focus mentale sulla caduta.
1: Mi viene, sai cosa, un'immagine. Stamattina in preghiera diceva questo, io so che la tempesta prima o poi arriva su tutti. Cioè nel senso che tutti su questa terra in qualche maniera ci troviamo ad affrontare le difficoltà più o meno dure. E allora ho detto, signore, quando la tempesta arriverà, fa che io possa essere aggrappata a te. Eh, non che la tempesta non arrivi, non che la tempesta eh, mi superi, perché n- non posso chiedere questo, perché su tutto il piove sui buoni sui cattivi, le cose succedono a tutti, ma chiedo di essere aggrappata a lui perché così anche se la tempesta arriverà, io non annegherò. Questa è la mia richiesta.
0: Difatti il Salmo 23 eh, notoriamente utilizzato in America. Eh, come orazione, come preghiera, Durante i funerali. Eh, <ride> co- dice quant'anche camminassi nella valle dell'ombra della mor- morte tu sarai con me. Capito? Quindi la valle della morte può esserci, eh, noi possiamo attraversare dei tunnel, ma eh, è una come dire è una situazione eh, che non, eh, non, non ci accattivisce, non ci rende sterili noi continuiamo ad andare avanti nel percorso con Gesù eh, anche eh, attraverso questa esperienza. Eh, un, eh, un detto recitava, una Massima recitava e recita il dolore il grande educatore degli uomini. A volte è così, è ovvio che nessuno di noi lo vorrebbe, però io continuo a dire che sono la persona che sono per quello che sono stata in passato. Mm-hmm. Quindi le mie esperienze negative mi hanno messo nelle condizioni di eh, vivere questo presente e di vivere chissà quale futuro. Eh, Il presente è fatto anche di, ripeto, di momenti dolorosi, eh, però eh, ci attraversano soltanto i momenti dolorosi, noi andiamo oltre, perché come ho scritto stamattina a una mia amica, noi eh, dobbiamo, vogliamo guadagnarci la cittadinanza nei cieli, perché su questa terra siamo solo di passaggio, siamo pellegrini.
1: Massimo, questo brano, il testo è molto molto bello, mi lascerò trasformare dalle tue mani per sempre mio Gesù, mi lascerò modellare ancora una volta sempre, oddio. Giusi.
0: Qualcuno ha scritto che il Vangelo di Giovanni per la sua ricchezza, complessità e profondità è veramente un capolavoro, un tesoro inestimabile che scandaglia le più alte veste del nostro rapporto con Gesù. L'autore vuole quasi condurre per mano il cristiano di tutti i tempi nel percorso del cammino, a volte tortuoso e nello stesso tempo travolgente della fede e dell'amore, per condurci in unità con Gesù fino al cuore di Dio. A me commuove sempre, Daniela, quando in un passaggio di Giovanni, credo sia Giovanni XV, la preghiera sacerdotale, Gesù dice tu me li hai dati e io li custodisco uno a uno, Eh, li preservo dal male. Custodire, noi custodiamo custodiamo le cose preziose, le cose che hanno un grande valore, possono avere un valore intrinseco, un valore estrinseco, quindi Gesù ci custodisce uno a uno, questo è, io davvero eh, consiglio, così come ho fatto io eh, quando mi sono trovata nelle avversità o quando mi trovo nelle avversità, di leggere oltre il Salmo 23 la preghiera sacerdotale. Gesù ci custodisce uno a uno. Ora, il punto è, eh, tutto quello che abbiamo detto finora ci porta a una considerazione finale, che è quella di eh, consacrarci a Gesù. Ci sono tre punti fondamentali della vita di ogni cristiano non di ogni religioso, ma di ogni cristiano, che è una cosa completamente diversa. Il cristiano deve per prima consacrarsi a Gesù, per secondo consacrarsi a Gesù, per terzo consacrarsi a Gesù. Perché lo ripeto più volte? Perché ehm, a volte facciamo l'errore di arrabbiarci con Gesù per, per dei motivi che riteniamo validi, e e aspettiamo di andare di consacrarci a lui quando le cose sono come noi vogliamo o quando noi pensiamo di essere come vogliamo perché sai qual è il punto Daniela Gesù ci ci perdona molto più spesso di quando noi riusciamo a perdonare noi stessi e quindi vogliamo eh, come dire prenderci un vestito adatto per andare alle nozze con Gesù ma il punto è che è Gesù che ti dà il vestito noi dobbiamo andare a Gesù così come siamo e se la nostra vita è totalmente consacrata a Lui tutto il resto verrà da sé cioè non devo fare come dico io l'elenco della spesa perché Gesù sa di che cosa abbiamo bisogno se io sono consacrata a Gesù e ogni giorno, ogni momento lo consacro in ogni attività che faccio e allora non solo i nostri e le persone che sono accanto a noi vedranno la testimonianza verace del Vangelo con le nostre cadute Eh, sbagliamo, chiediamo perdono alle persone che abbiamo fatto del male o a Gesù e poi andiamo avanti ma queste persone si coinvolgono e capiscono eh, che eh, essere cristiani significa vivere questo io ho avuto un colloquio con una persona a cui tengo tanto è una ragazza eh, martedì sera, la quale mi ha detto: eh, Io non sono attratta dalla religione, ma sono attratta dal modo in cui tu vivi la cristianità. Credo che non, non poteva esserci complimento migliore a Dio, eh, perché io sono il prodotto della relazione con Lui. Da me, non so, come dice prima, senza di Lui non potete fare nulla. Quindi, lo Spirito Santo. Gesù mi ha scelta Perché tutti noi siamo scelti eh, Tutti noi che rispondiamo alla sua chiamata Lo spirito Santo mi potenzia E mi ha messo nelle condizioni Di vivere questo questo rapporto con lui E questa persona, ripeto, a me molto cara Ha detto, questa ragazza Io non sono attratta dalla religione Ma dal modo in cui tu vivi il Vangelo La tua cristianità Questo mi affascina Mm Perché lo si sente, lo si vede guarda io mi sono commossa perché eh, non aspiro ad altro cioè, il mio obiettivo della vita è vivere con Gesù per Gesù e in Gesù
1: c'è un testo che volevo citare e su cui sto riflettendo in questi ultimi giorni che è un testo della lettera di Paolo e Corinzi dove dice voi siete una lettera scritta con l'inchiostro dello Spirito Santo
0: eh sì Gesù dice in Giovanni Padre Santo custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato Perché siano una sola cosa come noi. Quindi l'obiettivo della nostra vita è la consacrazione. Poi c'è la consacrazione e poi c'è ancora la consacrazione. (ride) Eh Poi Gesù che conosce i nostri bisogni, ci potenzia nei doni, nei talenti, saprà lui cosa fare. Non c'è bisogno più che chiediamo niente. Noi dobbiamo pregare per intercedere, pregare per noi, pregare per tutti e pregare tanto ma quello che noi saremo dobbiamo avere la fiducia di farci plasmare come diceva la canzone prima di modificarci affinché lui dimori permanentemente in noi non so se l'ho detta questa cosa ma c'è per esempio quando gli stranieri eh, c'è un modo di dire un acronimo simpatico quando gli stranieri si trovano in Italia e, per, per problemi di salute si recano in ospedale all'epoca non so ancora ora veniva eh, messa una nota STP che significa straniero temporaneamente presente quando non era né in possesso della carta né del permesso di soggiorno come dire, è uno straniero che si trova nella nostra terra e lo curiamo come STP, come straniero temporaneamente presente ora, cosa vogliamo fare con Gesù? vogliamo fare in modo che lui sia un STP? uno straniero temporaneamente presente nel nostro cuore, nella nostra vita nella nostra mente oppure chiediamo che lui dimori permanentemente nel nostro cuore, nella nostra vita e nella nostra mente il punto è questo se Gesù dimora permanentemente così come noi vogliamo così come noi necessitiamo perché eh, ricordiamoci che non è un favore che facciamo a Gesù eh? è un favore che facciamo a noi non solo ai nostri figli, ai nostri familiari e a tutte le persone che vengono in contatto con noi e che vengono, ehm, come dire, influenzati, contagiati positivamente da, questo, da questa relazione con Gesù. Quindi, alla fine, tutto si racchiude in mi consacro, eh, mi consacro nel Signore, continuamente. Voglio realizzare il suo proposito divento un leader cristiano e con fiducia cammino perché lui man mano come dire eh, più io crescerò nella fede e nella relazione con lui più lui si manifesterà, si manifesterà io comprenderò la sua visione e andrò avanti e lui attraverso me ma lui realizzerà grandi cose Abro il
1: cuore da sola in una sta Stop. Questo brano cantato da Anita Giusi.
0: Continuiamo ancora con il Vangelo di Giovanni. Gesù, dopo aver chiesto per noi la custodia nel nome del Padre e dell'unità, fai che siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, eh, passa, il conce- passa al concetto della consacrazione di cui parlavo prima. A un certo punto dice perché siano anch'essi consacrati nella verità perché siano anch'essi consacrati nella verità e poi aggiunge ancora come tu hai mandato me nel mondo anch'io li ho mandati nel mondo vedete come tutto è una conseguenza primo eh, l'unità di intendi la fede ci si consacra ci si consacra personalmente quindi la consacrazione e il legame di Gesù non, con Gesù non è una filosofia non è un'ipotesi teorica ma è l'incontro vitale e profondo con una persona, quella del Padre, la persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi si passa ad essere eh, discepoli di Gesù, apostoli di Gesù. Quindi eh, noi siamo mandati a, a, a influenzare positivamente gli altri affinché anche attraverso le nostre parole possono essere contagiati positivamente e poi lo Spirito Santo perché questa è l'azione dello Spirito Santo, li conduce al padre e al figlio in modo tale che si richiede questo circolo virtuoso del messaggio e della consacrazione vedete come ehm, è, è stato tutto un percorso che ci ha portato, ci ha fatto conoscere una serie di eh, di temi e e ha prodotto una serie di riflessioni importanti è è stato tutto importante conoscere la parte teorica conoscere anche la parte pratica di Paolo piuttosto che degli altri apostoli e abbiamo concluso questa parte con il discepolo dell'amore con Giovanni io vi invito a leggere il Vangelo di Giovanni le lettere, le epistole di Giovanni le tre brevi epistole di Giovanni perché il Vangelo dell'amore riporta ancora di più la necessità di stare in contatto col padre, l'unità di intendi e questa come dire, sublimazione della relazione con lui che ci porta ad avere la fede, a viverla e a propagarla alle persone con le quali veniamo in contatto.
1: Allora Giosi diamo l'appuntamento per la prossima settimana, apriremo di nuovo la rubrica educare i sentimenti perché proprio eh, il 25 di eh, novembre è la giornata internazionale mh, contro la violenza no, sulle donne quindi vogliamo riprendere questa rubrica perché ci rendiamo conto che ancora i sentimenti di noi uomini, di noi donne non sono assolutamente educati e quindi ancora oggi si sentono notizie tragiche, notizie che non vorremmo mai sentire, non vorremmo mai leggere.
0: Sì, quindi ci vediamo giovedì prossimo con una eh, sorpresa molto gradita, un'intervista, però non anticipiamo nulla, vero Daniela? No, no. sarà una cosa molto
1: interessante, molto interessante. Ecco,
0: ecco quindi chiudiamo per adesso la rubrica Se vuoi essere leader, riapriamo la rubrica Educare i sentimenti, ci eravamo lasciati con le voci fuori dal coro, se ricordo dei degli sì. ascoltatori riprendiamo con una gradevolissima sorpresa e cosa posso dire se non che il Signore sia con tutti noi Ok, grazie, e buona giornata Un abbraccio a tutti Un abbraccio Se vuoi essere leader, un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusy Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.